0: Shalom a todos, Shabbat Shalom, queria abençoar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e as que vão nos ouvir, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, onde quer que vocês estejam, que a alegria do Shabat possa ser uma verdade na casa, no lar de cada um de vocês e para nós que estamos aqui reunidos, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, que Ele possa falar aos nossos corações, que vocês não tenham vindo aqui em vão mas que verdadeiramente vocês possam ser alimentados, que nós possamos ser alimentado pela palavra do Senhor. Que o salmista disse, gravei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se nós queremos agradar ao Senhor, nada melhor do que é, estudar a palavra dEle e saber o que Ele quer das nossas vidas. Amém? Na semana passada, nós falávamos sobre, não lembro, sobre sobre Davi vou fazer aqui uma uma breve recapitulação aqui só para a gente poder entrar aqui no assunto porque é continuação nós estamos fazendo uma série chamada estratégias bíblicas e dentro dessas estratégias bíblicas eh, nós estamos estudando aqui os desafios do rei Davi como vimos na semana passada é, Saul foi o um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, amém? Ah, Saul ele foi reprovado e por causa disso o Senhor conduziu Samuel para que fosse feito ali, ungisse Davi para que Davi fosse rei. Davi era o que mesmo? O que que ele era? Hã? O pastor de ovelhas, ele estava lá no meio do campo, era um pastor de ovelhas e Deus né, escolheu Davi. No contexto que nós estamos estudando, está havendo uma guerra. De um lado tem ali os filisteus, do outro lado tem ali os israelitas. E essa guerra, ela não está sendo travada diretamente fisicamente. Ela está sendo travada através do que Ideias. E por causa de palavras... Uma, uma palavra de um homem paralisou todo um exército de Israel desde o rei até o último soldado todo mundo ficou paralisado por causa da palavra de um único homem por quantos dias ficaram paralisados dez vinte quarenta dias tem alguém prestando atenção aí quarenta dias ficaram paralisados isso não é muito diferente da nossa vida, muitas vezes nós ficamos paralisados 40 dias, 40 meses, 40 anos, não é verdade? Tudo por causa de uma palavra. Ou seja, nós estamos sendo atacados constantemente na nossa mente para que, que nós fiquemos paralisados. E nós vimos na semana passada que um certo garoto que foi levar a comida para os seus irmãos ouviu tudo o que estava acontecendo e falou: está errado. Não aceito isso aí. Como assim um homem, esse homem aí incircunciso, vai ficar falando o mal do Deus vivo? Não, Davi, então, decide entrar naquela batalha. E é a partir desse momento que eu quero ler e continuar a história dessa noite. Que está em 1 Samuel 17, versículo 32. 1 Samuel 17, Trinta e dois. Amém? Ó. Gênesis, Êxito, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Amém? Diz assim. Depois a gente vai fazer um. Um concurso de quem acha primeiro, aí. a gente brincava muito disso na escola dominical. E Davi disse a Saúl, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saúl disse a Davi, Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-o da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe lançava mão na barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão como urso, assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das, e das do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saúl, não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi disse, a... e Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão... Não vou falar, não. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-lo sobre o alforge de, de pastor, que trazia saber no surrão, e lançou mão, e lançou mão da sua funda, e foi e aproximou-se do filisteu. Então nós vemos aqui que Davi se propôs a enfrentar aquele gigante. Mas eu quero destacar um texto desse que nós acabamos de ler, que fala assim, E Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui eu acho muito importante. No quartel nós tínhamos um ditado que dizia assim, a tropa, ela é espelho do guia. Você imagina, se o rei, que é o rei, estava com o coração desfalecido, imagina o restante dos soldados. Não é verdade? É como... Vamos colocar assim, é como foi os homens que é o cabeça da sua casa. Se, o, se a mulher vê que o homem está totalmente destruído, totalmente desanimado, que está de cabisbaixo, acabou a casa. Não é, não é assim que funciona? É, entendeu? Então, você vê que a coisa já começou aqui. O rei, que deveria ser o, o camarada ali, que deveria levar a tropa, ele está desanimado. Ele está com medo. Então, se ele está com medo, o restante também, né, complicado. E Ele fala assim, Porém, Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Preste atenção, porque no decorrer da nossa vida cristã, vamos nos deparar com pessoas que podem até professar a fé mas ainda que ela processe essa fé, ela não acredita nessa fé. Vou repetir. Na no nossa caminhada, nós vamos encontrar pessoas, isso se nós também não formos uma dessas pessoas, que professa uma fé, mas na verdade, na verdade, ela não ela não acredita realmente na fé que ela fala. Eu eu poderia dizer para vocês que nada me deixou mais abismado no universo cristão do que os dois anos de pandemia que nós passamos muitas pessoas que eu que eu que eu tinha em autoestima assim que falaram, não essa pessoa pessoa de fé eu vi muitas pessoas desesperadas eu vi muitas pessoas realmente desesperadas então assim a fé é algo que nós falamos só que ela só se concretiza diante de alguma situação se não houver situação, você pode falar, eu tenho fé, isso e aquilo. Mas e diante de uma situação? Eu vou até usar a frase do, do Celso, que fala assim: só um risco real testa a realidade de uma fé. Ele fala isso toda hora, né? Mas é verdade: só um teste real testa a realidade de uma fé. Não adianta você falar que tem fé se você nunca passou por uma situação. Só quando você passa por essa situação que realmente você vai ser provado. Se você tem fé ou não tem fé. Aqui eu tenho dois homens. Eu tenho Saul de um lado e tenho Davi de um outro. Saúl, o homem que talvez falasse que tinha fé, mas na hora da guerra ele recuou. Davi, por causa das experiências que ele teve, ninguém nesse mundo iria conseguir convencê-lo do contrário. Porque aquilo ali ficou o quê? Enraizado... Na sua vida. Eu vou pegar aqui o, o exemplo da, da Cíntia. Cíntia, se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu não creio que uma pessoa pode ser libertada das drogas. Não creio. O que você diria para essa pessoa? Por quê? Ela disse que tem como sim. Por quê? Porque aconteceu com ela. Ela orou, Deus ouviu a oração dela. E hoje nós temos o evangelista fazendo a obra do Senhor. Então, assim, por mais que alguém ou um grupo de pessoas tente te convencer do contrário, não vai. Por quê? Porque você viveu isso. Entendeu? Por quê? Porque quando nós vivemos, é diferente de você falar algo que você não sabe, que você não viveu. É igual o Jó. Jó falava, falou, né? É, antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Pronto, não tem conversa. O que você sabe, o que você aprendeu está na sua massa cefálica aqui, acabou. Ninguém consegue tirar, ninguém consegue desprogramar o seu cérebro do que você sabe. E com Davi foi exatamente isso. E olha só, escuta então. Então disse Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando vinham um o leão e o um urso e o tomavam uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrá-lo da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava a mão na barba e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo leão, como urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivos. Ninguém tem a capacidade de defender algo que não conhece, sabe por quê? Se você defender algo que você não conhece, que você não viveu, você corre o, o sério risco de ser convencido do contrário. Principalmente se a pessoa com quem você está conversando tiver uma incredulidade maior do que a sua fé. Ela consegue tirar a sua fé de você. E eu vou te falar aí, tem pessoas que têm argumentos fantásticos, se você parar um pouquinho para estudar filosofia, você começa a duvidar de Deus. Já começa por aí. É, e outras coisas loucas também. Por quê? Porque que pessoas, e isso eu já ouvi vários casos, pessoas vão para a faculdade, vão estudar filosofia, pessoas cristãs, e saem de lá ateu? Porque não conhecia de fato o Deus que professava. E quando você não conhece, e a incredulidade do outro é maior do que a sua fé, você corre o sério risco de ser contaminado. Já percebeu que Jesus nunca tentou convencer ninguém a ter fé? Pare e pensa aí. Ele nunca convenceu ninguém a ter fé. Mas, no entanto, os paralíticos eram curados através do quê? Da palavra, mas qual, o que, que Jesus falava no final? A tua fé te, te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Sabe por quê? Fé é uma busca pessoal. Fé é uma busca pessoal. E é uma busca pessoal e é uma busca perigosa. Porque é muito bonito você falar que tem fé, mas para você viver a fé, você precisa passar por coisas, por lutas. Como que você vai falar que você tem fé se você não passa por luta nenhuma? É muito simples você ser muito bom, num jogo de futebol, por exemplo, você ser muito bom no discurso, no vestiário, mas quando o apito toca, irmão, é ali que, vai, que a gente vai ver se é ou se não é. Na teoria, tudo é ó, maravilhoso, tudo dá certo na teoria. É igual, tem um, uma brincadeira que a gente fazia, né, que... Todo plano é perfeito até o primeiro contato com o inimigo. Né? Dentro, você faz o planejamento que vai ser assim, que vai ser assado, não sei o quê, mas quando você vai para a execução, sempre tem os seus desníveis. Então, a fé é algo que nós, para buscarmos, a gente precisa até ter, ter sabedoria, né? porque, Senhor, aumenta a minha fé. Em outras palavras, você está falando, assim, Senhor, aumenta minha, as minhas dificuldades para que eu tenha fé. Ou eu estou falando errado? Para, para e pensa aí. Não é isso? Senhor, aumenta a minha fé. Aí a informação chega no céu. Ó, o nosso servo aqui falou que pode aumentar a dificuldade das lutas dele, porque ele quer ter mais fé. E você recebe as lutas mais fortes e começa a perguntar, mas senhor, mas por quê? Aí, Esse garoto é bipolar, não é possível. Ele está pedindo isso. Eu dou e ele está reclamando. Por quê? Porque nós não sabemos nem orar. Não sabemos nem pedir. Não sabemos o que estamos pedindo. Não é verdade? Lembra de, de é, Pedro, quando vai andar sobre, os mar, sobre o mar? Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Pode vir. E ele, marradão. Mas aí ele vê que, para que a fé dele fosse sustentada, tinha que ter uma dificuldade. Qual era? Era o mar, era o vento. E aí ele começa a olhar o quê? Para o mar e para o vento. E começa o quê? Afundar até para pedir fé, irmão. Você tem que ter, cora você tem que ter coragem, porque a, co a luz. vão vir. <risos> eu, eu vou falar para você que essa noção de fé vezes luta. Eu tive uma compreensão. Deve ter uns quatro meses para cá, tá? Porque até então eu nunca tinha mentado, mais tentado para isso. A gente pede, a ah, Senhor, me dá fé e tudo mais, mas como que a fé é testada nas lutas. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do, do urso. Ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Quando há uma certeza no coração, a dúvida pode vir de onde vier. Preste atenção que é um garoto, é um garoto que está indo para uma guerra, está indo para um combate e o rei está falando que ele não pode... Um rei está falando que ele não tem condições, porque aquilo ali é demais para ele. Mas nem a palavra de um rei conseguiu tirar a certeza do coração dele. E eu faço uma pergunta para você. Hoje existe alguém que pode desfalecer a sua fé com palavras? Não, não responda tão rápido. Tem ou não tem? Presta atenção na pergunta. Não sei, é isso que eu quero que vocês pensem. Exatamente, é, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque o que eu quero colocar, o que eu quero colocar aqui é que Davi, a fé que, que tinha no coração de Davi, era independente de quem fosse ao seu redor. Mas muitas vezes a nossa fé, ela está atrelada a pessoas à nossa volta. Se você vê uma pessoa à sua volta, que você pensa que, que é uma pessoa né, que tem uma intimidade com Deus, e você vê essa pessoa, de repente, fraquejar, algumas pessoas fraquejam junto. Porque a fé não está em Deus, a fé está aqui, está no horizontal. Não está no vertical. Entende? Tem uma, tem uma cena no, 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 numa série chamada Pacífico, que eu acho interessantíssima porque é, uma, é é a guerra lá é a segunda guerra e conta a história dos americanos contra os japoneses e tem um sargento que é mocasca grossa aquela coisa toda o cara sabe que vai para frente e de repente o, o capitão morre e esse sargento desaba ele chora e começa ele desaba aí um soldado vira para o outro e fala assim se o sargento desabou imagina a gente tá entendendo Muitas vezes a nossa fortaleza não está em Deus, a nossa fortaleza está em alguém e isso é perigoso. Eu não estou dizendo que você não deva olhar para as pessoas e aprender com as pessoas, sim, mas fé é algo que você não coloca em pessoas, fé é algo que você coloca em Deus... Então, sim, pode acontecer de palavras que vai tirar a sua fé. Pode acontecer de situações que você vai ver ao seu redor que pode abalar a sua fé. Davi está nos mostrando que a fé dele é independente do que for. Independente da situação, independente de quem fala. Eu quero salientar bem isso aqui. Nós estamos falando de um homem de mais de 40 anos, rei, que está aconselhando um garoto de 17 anos, talvez falando, você não consegue. E por menos eu e você desistimos dos nossos sonhos. Quando alguém fala, você não consegue. Não é verdade? Quando a sua, a, a sua, a, a suas, é, a sua fé está em alguém, isso é perigoso demais. E muitas vezes nós confundimos isso aí. Nós, muitas vezes... É, eu estava até falando com o um pastor outro dia, eu não sei se vocês assistiram aí, a live que ele estava falando juntamente com o Rabino sobre a questão de idolatrar é, candidatos. É, candidatos, né? E eu falei com ele, eu estava falando com o pastor assim, eu falei, ah, é, sabe o que, que eu acho nessa questão de idolatrar? A questão é a seguinte. Nós, como igreja, nós temos por hábito idolatrar pessoas. É mentira? Nós temos por hábito idolatrar pessoa. E se, por exemplo, vou colocar o presidente. E se um presidente fala de Deus, pronto, você idolatra um presidente. Porque nós temos por hábito idolatrar pessoas. Quer ver? Hoje não. Mas há 15 anos atrás, se, se Las Malafaia viesse aqui, isso aqui estaria como? Fala para mim. Lotado. Eu falo isso porque eu já fui presidente da, de, de uma cidade na igreja... E todas as vezes que nós trazíamos pessoas, como eu tive a oportunidade de levar o ministério com a inonia, a igreja lotou de tal forma que não tinha espaço, as pessoas estavam lado de fora. E eu faço uma pergunta, as pessoas foram para adorar o Senhor ou foi porque o grupo com a inonia estava ali? Porque no dia seguinte, que era, isso foi no sábado, no domingo, que não tinha ninguém, a igreja estava como sempre esteve, mais ou menos, então, nós temos por apto sim idolatrar pessoas. Exatamente, porque essa é uma grande questão. Sabe por quê? Isso não é algo apenas do nosso, da nossa era, não. Isso vem desde lá de Israel, quando Deus falou para Moisés, santifica o povo que eu quero falar com o povo. O que, que o povo falou para Moisés? Santifica você. Você fala com Deus, Deus fala com você e você fala com a gente. O homem sempre teve a necessidade de colocar um mediador entre ele e Deus. E às vezes é um pastor, às vezes é um, é um pai, é um bispo, um, sei lá, um arcanjo, sei lá. Davi está mostrando aqui exatamente isso. A minha fé não é em pessoas, a minha fé é em Deus. E continuando. É... E é por isso que em Salmos, se não me engano, acho que foi Davi que escreveu esse Salmo, em Salmo 125, 1 a 2, diz assim, preste atenção nisso, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Eu, eu tenho quase certeza, mas foi Davi que escreveu. Mas se foi ele que escreveu, ele está falando da vida dele. Ele está falando que ele confia no Senhor. Tem uma determinada situação que Davi está numa guerra que ele fala assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você tiver essa fé no seu coração, não tem palavra nenhuma que vai te ferir, não tem palavra nenhuma que vai tirar a sua fé, porque você está firmado na rocha. Preste atenção nos versículos a seguir. Isso aqui é interessante. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi singiu espada sobre suas vestes, e começou a andar, porém... Nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Quero que faça uma pergunta, eu queria que você pensasse. Por que Saúl quis vestir Davi com as suas vestes? E por que, atenção. e por que em Efésios, Paulo nos adverte que nós devemos nos vestir da armadura de Deus? O que está em questão aqui é vestir. Por quê? Sim. Tem um microfone, não? Aqui. Porque as pessoas ficam olhando para mim e não sabem o que está falando.
1: Boa noite. É o que eu estou entendendo, sou um aprendiz. Eu não, acho não. que, como o Paulo falou da coraça, né, vestir as armaduras, é, é da fé dela. Deixar nada entre ela e a fé. No caso de Davi, quando o rei Saul pede para botar, é como ele se fosse se garantir não na fé dele, mas naquele, naquela armadura, naquele negócio. E ele recusou, por quê? Ele estava ele direto no propósito da fé dele com o Senhor, o Altíssimo. Então, ele foi com que ele tinha fé, que ele sempre combateu, combateu o urso e o leão. Daquele jeito, na fé. Porque ele estava ali, na mente dele, representando o Altíssimo. Então, a armadura para ele ali, isso aí ia atrapalhar. Sim, deu um... sim mais ou menos. Né?
0: Então, vou, vou, vou complicar um pouquinho mais a pergunta, então. Em Efésios 6, 11 diz, revesti de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, deixa eu complicar um pouquinho a pergunta e pense na resposta. Qual é a relação entre Saul vestido a vir... Efésios, que fala sobre a armadura, e Tiago 2,26, que vai falar: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Qual é a relação entre, entre esses três versículos?
2: Quando ele quis que Davi vestisse as armaduras dele, era que quem está ali no meio do campo de batalha saberia que, na verdade, era Davi que estava indo. Mas quem está de longe, veria ele vestido como Saul e a glória iria para Saul. Porque quem está vendo de longe, está vendo o quê? A armadura do rei. Então, não seria a glória não seria de Davi, a glória seria de Saul, já que as vestes eram dele. Então, o que Deus quer é que a gente se revista que é esse revista de fé para a gente poder vencer as ciladas do diabo. E a armadura que Deus quer que a gente vista é o quê? A nossa fé nele, e não em nada circunstancial, em nada que venha de fora, em nada que venha de outra fonte que não seja ele.
0: Tá. E a relação a fé sem obras é morta? Faltou uma. Vamos lá. O mundo não enxerga o seu coração, amém? Há uma batalha muito grande pelas nossas mentes para definir as nossas ações. Nós somos definidos pelas nossas ações, não pelo nosso coração. Até porque vocês não sabem o que passa no meu coração, da mesma forma como eu não sei o que passa no coração de vocês, amém? Então, existe uma batalha muito grande pela nossa mente para poder, para que as nossas ações sejam ou de um lado ou de outro. Por exemplo, você pode até dizer que Cristo está no seu coração. Amém! Mas intenção sem ação nunca, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Ah, eu, 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 eu sei que que Alex está passando um problema financeiro em casa, sei lá, está sem comida em casa, eu estou com a intenção de comprar um arroz para ele, e fico na intenção, coitado do Alex, vai morrer de fome. E ninguém vai saber qual é a intenção do meu coração, porque é algo meu. Quando fala revestir, é expor para fora, é uma retundância, mas vamos lá, expor para fora mesmo... As nossas ações, quais são as nossas ações? E, e a, a, a Soraya falou assim, quando Davi veste a armadura de Saul, quem está olhando de longe pensa o quê? É Saul que está ali. O homem sempre vai tentar roubar a glória de Deus. Desde sempre é assim. E com Saul não seria diferente. Quando, quando Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, meu irmão, se você conhece de uniforme e de exército de qualquer país, você conhece um soldado com uniforme em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar numa multidão, que você vai olhar e falar assim, cara, aquele cara ali está usando o, exército, o uniforme do exército americano. É reconhecido. Está entendendo? Quando fala revestir, ou seja, você vai ser reconhecido pelas suas ações, não pelo seu coração. O seu coração, quem conhece é Deus, amém. Mas quem está da nossa, do lado, quem está é, no dia a dia, vai, você vai ser reconhecido pelas suas ações. E as suas ações vão definir quem é você. Eu não vou dizer que o que você fala define você. Não, as suas ações definem você. Porque você pode falar uma coisa, ter um discurso maravilhoso, aquela coisa toda. Pisa no seu calo e eu vou descobrir quem é você de verdade. Em outras palavras, deixa alguém um pouquinho com fome, e aí você vai descobrir quem é essa pessoa. Que tem pessoas, meu irmão, que se ficar com fome, muda o universo, não é verdade? É ou não é? Tem mais, Cíntia já está se denunciando ali. Mas tem as pessoas que é assim. Deixa a pessoa com sono, priva ela de sono, e você vai ver quem é essa pessoa. O que eu estou falando para vocês são coisas que eu já passei e sei que isso muda a atitude da pessoa. A pessoa com muita fome, a pessoa com muito sono, ela muda de atitude. Eu, por exemplo, eu, se eu estiver com muito sono, eu fico meio chato, irmão. Fico meio... Não tem como, né? Eu acho que não tem como. Mas você é reconhecido exatamente nas coisas mais aleatórias da, da vida porque muitas vezes nós reagimos, nós não agimos, nós reagimos a estímulos e a essa reação muitas vezes é desproporcional pelo que você fala. Você fala que você tem uma característica, mas a sua reação é totalmente diferente dessa característica. Davi, ele, ele recebe toda aquela armadura, recebe aquele capacete, recebe aquela espada e ele fala, não dá para mim, isso não sou eu. Não é assim que eu consigo, não é assim que eu trabalho, não é assim que, que, eu, que eu vivo. Já com a armadura do, do Espírito, ele fala o quê? São itens importantíssimos que vai o quê? Proteger a nossa vida. O capacete vai proteger o quê? Os dados inflamados, a couraça. Qual o nome mesmo da, da, da parte da armadura que cobre as costas, que eu esqueci? Hã? Não tem? Não, corasse na frente, mas e as costas? Como é que chama? Não tem? Sério, não tem? Claro que não tem, sabe por quê? Um soldado do exército de Cristo, ele não dá as costas para a batalha. Quem protege as costas dele é o meu companheiro do meu lado. Está entendendo? Quem protege a minha, a minha lateral, a minha direita e a minha esquerda aqui, são, são as pessoas que estão do meu lado. A palavra de Deus diz, né, que ficará, ele vai colocar anjos nas nossas. É, do lado. A retaguarda, os flancos, quem protege é o, meu, é o cara do meu lado. Quando você olha o exército de Davi, eu fico fascinado. Porque o exército de Davi. Cara, não tem nada igual, não tem nada igual. E você para para pensar que Davi é um homem tão com coração tão voltado para Deus, que ele nunca perseguiu nenhum dos seus soldados. Embora os seus soldados fizessem muito mais em combate do que o próprio Davi. Vai ver lá os valentes de Davi para você ver se eles não fizeram obras maiores do que Davi. Mas o que acontece com Saul, quando Davi faz isso aqui, acontece o quê? Entra o ciúme. Entra o ciúme, entra a inveja, sabe por quê? Porque no coração de Davi, o que ele fazia era para Deus. No coração de Saul, o que ele fazia era para a sua própria glória. E é por isso que muita gente é, tem problemas na igreja, porque o que, ela, o que ela faz, ela acha que ela precisa ser reconhecido pelo que ela faz. Ela não quer saber se existe um Deus que vai ver o que ela está... Não, ela precisa ser reconhecido pelo que ela faz. E, é, e isso é um problema que, que traz muita tristeza no coração de muita gente, muita gente sai da igreja por causa disso, fica chateado com o pastor por causa disso, porque não tive o reconhecimento pelo qual eu queria ter. Davi não teve esse problema. Essa, essa, esse texto é maravilhoso, mas não se aplica na maioria das pessoas que ele cresça e que eu diminua, é maravilhoso. Na teoria é ótimo, mas na prática, meu irmão, na prática é muito pouco usado. Importa que eu cresça, 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 cresça. Está entendendo? Então, assim, Davi está mostrando exatamente isso. E, por exemplo, quando você olha lá os valentes de Davi, que eu, eu tenho uma admiração muito grande, tem um momento em que Davi está quase morrendo nas mãos de um gigante. E o filho de Zuruia vai lá, mata o gigante e fala assim, Davi, não saia mais em guerra, para que não se apague a luz de Israel. Os caras proíbem ele de sair e falam assim, nós vamos lutar no seu lugar. Meu irmão, eu, 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 eu não sei como falar, eu, eu fico fascinado. E olha só a admiração, a admiração dos soldados desse homem. Um belo dia, Davi está lá, pensando na vida... Quem dera, se eu pudesse tomar da água, da fonte que está lá, acho que é em Betel, né? Quem dera, se eu pudesse tomar da, da fonte, da água, os soldados ouvem e falam assim, ei, cara, vamos lá. Só que tem um problema. O lugar estava cercado por filisteus, estava sitiado por filisteus. E os caras falam assim, e aí, vamos lá, topa top ir lá pegar água para o cara? Pô, ele quer beber água. Pô, vamos lá, então. os caras vão, irmão. Os caras vão, entra no, no território do inimigo, passa por pelo meio do inimigo, vai lá, tira a água, volta e entrega a Davi. Nem Davi acreditou. Quando Davi olhou, falou assim, não acredito que vocês fizeram isso. Sério? Sério. Me desculpe, mas eu não posso beber essa água, eu vou derramar essa água em homenagem ao Senhor. Olha o coração, cara, chega a me arrepiar, olha o coração desse homem, meu irmão. Ele se recusou a beber a água, porque ele falou assim: jamais eu beberia o sangue dos meus soldados, e eu vou entregar isso aqui a Deus, e derrama aquela água. Ainda que ele quisesse beber, ele derramou aquela água. Isso é um coração voltado para Deus, aonde o orgulho não mora, aonde o orgulho não habita. Ele tem, a vida dele é uma expressão de adoração ao Senhor. Eu vi um, um, um pregador falar uma coisa, que eu vou fazer uma pergunta aqui e quero ver qual, qual vai ser a resposta de vocês. É, vou escolher uma pessoa. Mara. Mari. Para que, que você bebe água? Para que, que você bebe água?
2: A água é essencial, né? É vida. Ela hidrata.
0: Para hidratar? Você bebe água para a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus, você se alimenta para a glória de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas, mas tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus, Davi vai enfrentar um gigante por quê? Para a glória de Davi não, para a glória de Deus, Davi matou um urso e um leão, para a glória dele não, para a glória de Deus, Davi... Se tornou o rei de Israel para a glória dele, não. Para a glória de Deus. Se nós fizéssemos tudo para a glória de Deus, eu falo para cada um de vocês, nós nunca ficaríamos frustrados. Nós nunca ficaríamos frustrados. Sabe por quê? Porque o que você faz é para a glória de Deus. Davi é esse homem. Olha, eu vou falar, se tem uma parte da Bíblia que eu amo falar é sobre Davi. Davi... Foi meu herói quando eu era criança e continua sendo meu herói até hoje. Porque quando eu vejo a vida de Davi, eu peço a Deus, Senhor, se eu pudesse um décimo do que Davi foi. Ah, mas Davi cometeu erro, meu irmão? Quem não cometeu erro? A questão é, muitos cometeram erro e se esconderam no anonimato. Davi cometeu erro e ele pediu arrependimento ao Senhor. Ele não deu desculpa. Uma coisa que me chama atenção demais em Davi é que ele nunca deu desculpa para os seus erros. Ele nunca colocou a culpa em ninguém. Ele falava o quê? A culpa é minha. Eu fiz. Ele assumia. Isso para mim é o um mais fantástico. Você chega para alguém e fala assim, ô, oh, Patrick, poxa, você marcou comigo e você não veio e então, tal. Ah, não, que eu não sei o que eu estava fazendo isso. É sempre a culpa de alguém. É sempre a culpa de alguém. Ah, por que, que você não... Ah, por causa disso. Ah, Adão, por que, que você comeu do, do fruto? Ah, por causa da Eva, Eva, por quê? Por causa da serpente, a serpente. Sempre alguém culpando alguém, mas Davi não. Eu pequei, somente eu pequei. E aí se você olha os salmos de Davi, são coisas extraordinárias. Ele assumindo a responsabilidade da, da, dos seus atos. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, porque são poucas as pessoas que assumem os seus erros, sempre é culpa de alguém, está entendendo? e nós estamos numa geração que se você rouba rapaz, nós estamos numa, numa geração que se você rouba é culpa da sociedade que fez isso se você vou falar agora no, no, no caso das mulheres se um cara pega é, abusando de uma mulher ah não, é porque ela usava roupa curta é sempre a culpa de alguém, irmão a culpa nunca é sua é sempre culpa de alguma coisa, Davi não, a responsabilidade é minha. E aí ele continua assim, ah, é, nessa questão de, de Saul querer vestir Davi, é interessante porque muitas vezes, como eu falei, o homem ele quer pegar a glória de Deus, lembra de Abraão? quando Abraão, ele vai para a guerra e ele volta, e os reis de Sodoma e Gomorra falam assim, olha, eu vou te dar isso, isso isso, o que é que Abraão fala? Lembra, não? Eu não quero nada de você. Para quando chegar lá na frente você falar, foi você que enriqueceu a Abraão, não, tudo que eu tiver que ganhar, vou ganhar do Senhor. E ele recusou receber alguma coisa dos reis de Sodoma e Gomorra. Davi, ele vai trocar toda aquela armadura por um cajado. O que é cajado na palavra de Deus? Direção de Deus. Você também é capaz de trocar as coisas que você acha que são boas, mas você sabe que não são pela direção de Deus? É difícil, hein? É difícil. Olha só o que fala em Apocalipse 14, 1. Olhei e eis que o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Lembra que a gente falou do, da, da questão dos milhares? 144 mil, se você pegar as 12 tribos, 12 vezes 2, não dá 144 mil, dá 144. Por que, que é mil? porque está falando de guerra aqui, lembra que nós falamos que mil é uma condição de um pelotão de guerra de Israel. Então, todas as vezes que você vê a palavra mil, está havendo uma guerra. E esses 144 mil estão numa guerra, e olha só. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de um arpista, quando tange a sua harpa. Quando fala arpista, você lembra de alguém? Davi, olha como é que uma coisa vai conectando a outra. Quem foi que estabeleceu, é, é, como é que fala aqui, negócio, é, os turnos de, 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 de pessoas que tocavam, pessoas que faziam lá no, no tabernáculo, quem estabeleceu tudo isso? Foi Davi, o cuidado que Davi tinha com as coisas. E continua... E entoava o um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Meu irmão, quando você canta para o Senhor, e isso é de coração, ninguém consegue, ninguém consegue copiar isso de você. Ninguém consegue copiar algo que sai de dentro do coração, um louvor que sai de dentro do coração. Você pode ter técnicas de fazer música e tudo mais, fazer a galera pular e tudo, mas algo que vem de dentro do coração, isso não é copiado de ninguém. Isso só quem sabe, só quem tem experiência com Deus, sabe fazer isso aqui. Estes são os que, se, os que não se macularam com mulheres porque são castos. São eles os seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Quando ele fala que esses homens não se macularam com mulher, ele está falando de mulher. Vamos lá, gente. Você, por exemplo, Alex, você acha que a sua esposa te macula? Claro que não. Quando ele está falando de macular aqui, está falando de uma igreja que é infiel. Esses homens aqui não se misturaram com uma igreja que é infiel. Uma igreja que tem um discurso, que não é um discurso que vem de Deus, mas é um discurso humanista, um discurso onde o um homem é o centro de todas as coisas. Eles não se macularam com isso. É, esses homens... Esses 144 mil, quando eles abrem a boca, o que eles falam é o que Jesus falava. O que eles fazem é o que Jesus fazia. Eles não acham, eles não têm devaneios. Eles fazem o que realmente a palavra manda fazer. Sabe por quê? O maior erro de uma congregação é... Quando as pessoas começam a falar demais de coisas que Jesus falou de menos ou não falou. E começa a falar de menos coisas que Jesus falou demais. É uma inversão de coisas. Esses homens não se macularam com isso. Esses homens não se macularam. Não, a guerra havia, mas eles não se deixaram vencer nessa guerra. Por isso que em João 15, 7 diz assim. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerão em vós. Então... Esses 144 mil são as pessoas em que a Palavra de Deus permaneceu neles. E de que modo a Palavra de Deus vai permanecer nos homens? Aí eu volto para Davi, escreve as tuas palavras no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Entende? Então, quando você vê, e outra coisa não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Meu irmão, não adianta você falar que você teme a Deus, que você ora, se você fala mal do seu irmão pelas costas, se você é mentiroso, se você inventa mentira. Isso, todas essas coisas, é do pecado, é do, é do diabo. Lembra que nós estudamos sobre as igrejas que falam que Deus é, abomina seis coisas e a sétima ela, ele, ele abomina? Quem lembra qual era a sétima que Deus abominava? Fala mais alto. Contenda entre, entre irmãos. Deus abomina, sabe por quê? Porque, preste atenção, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Então, na minha cabeça, eu acho que, que Deus olha para a sua igreja como um exército. Se eu consigo criar confusão entre irmãos, o que, que eu faço com o meu flanco? Eu abro. Eu abro. Eu fico vulnerável. É igual, por exemplo... Caminha aqui eu e o pastor Ludwig. E aí, pelo certo é, ele ora, ele ora pelas minhas costas e eu oro pelas costas dele. Beleza, nós estamos caminhando junto. E aí eu entro numa de falar mal e tudo mais. Eu sou louco? Porque eu estou tirando a minha cobertura. E é por isso que Deus abomina, porque Deus é como se Deus falasse assim: "Ô, oh, inteligência, você está fazendo algo que vai prejudicar você mesmo." E o grupo? Porque você está trazendo desunião. Preste atenção, porque o que eu mais aprendi em cursos que eu fiz, em, em, em exercícios que eu fiz, é a união. Você precisa ter a pessoa do seu lado e confiar nessa pessoa. Eu lembro que no curso de cabo, a gente fez lá um monte de coisa, morrendo de fome, na hora do rancho, na hora de almoçar, sabe como, como que era? Você pega, você não pega. Você pega, você não pega. O que pegava comida, que já era uma miséria, tinha que dividir com o outro. Eu vou te falar, era difícil dividir? Não, não era difícil, porque a gente estava no mesmo barco. Isso é algo que Deus quer do seu povo, união. Porque quando nós trazemos a, 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 a confusão dentro do arraial, nós estamos destruindo, nós estamos a serviço do diabo. Você pode falar que você é crente e tudo mais, mas eu vou te falar, você está a serviço do diabo, porque você está quebrando uma, uma estrutura de dentro para fora. Ao invés do um soldado se preocupar pelo que vem de fora para dentro, eu tenho que me preocupar de dentro, porque a, a, a coisa está explodindo aqui dentro. Eu não sei se vocês já ouviram uma história que fala que durante a Primeira Guerra era guerra de trincheiras, ficavam um de um lado, outro do outro, e um ficava tirando o outro, ninguém matava ninguém, ficava aquela coisa ali, né? As pessoas morriam mais de doença do que de, de, de balas. E aí, é pé de trincheira, era um horror aquilo lá. E aí os ingleses tiveram uma uma excelente ideia. Falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um túnel até a trincheira dos caras e depois que a gente conseguir chegar lá, a gente coloca um monte de explosivo e explode eles. Beleza, aí fizeram isso, né? aquela coisa toda, fizeram um túnel. Quando chegou na trincheira dos alemães, encheram de bomba lá, voltaram e explodiram. Sabe como que foi a situação do soldado alemão? O soldado alemão ficou desesperado porque não sabia o que estava acontecendo. O chão quebrou diante deles, eles afundaram, tinha gente morrendo e ele não sabia de onde. Se vem de cima, vem de baixo, eles ficaram totalmente perdidos. É exatamente assim que acontece no corpo de Cristo, quando o problema vem de dentro para fora. Você fica perdido, você acha que a guerra, o ataque está vindo lá de fora, mas não, está vindo de dentro. E aí, eu não tenho armadura nas minhas costas, minhas costas estão tá abertas, eu estou sendo atacado, por quê? Porque eu estou sendo atacado de dentro para fora. Então, por isso que ele fala aqui, ó, não se achou mácula, não se achou mentira. Tem o um telefone tocando aqui, ó. Não se achou mácula, não se achou mentira entre eles. Esses eram os 144 mil. E agora, olha só isso aqui, ó, Apocalipse 9, 19. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e tinha cabeça, e com ela causava muito dano. Preste atenção que esses cavalos aqui foi o que nós vimos na semana passada, e eu preciso trazer isso de novo, porque esses cavalos, o poder deles estava onde? Na boca. O poder estava na boca. Nós... Estamos perdendo tempo por coisas que nós estamos ouvindo e não deveríamos estar ouvindo. Existe uma guerra fora de série para poder atingir a sua mente, para poder definir as suas ações, e quando define as suas ações, vai definir quem você é, se você é desses 144 mil, ou se você é dos que vão ser é, levado pela cauda do dragão aqui da serpente. Lembra... É que essa, essa cauda aqui, ela vai falar, se não me engano, em Isaías, que quando, quando a, 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 o dragão foi lançado para a terra, ele fez o que com, com a sua cauda? Levou o quê? Um terço dois anjos. O que, que é isso? O falso profeta. São pessoas que estão falando coisas que até parece ser bonito para você, mas está trazendo morte para você. Meu irmão, vou ser sincero para você. A palavra está escrita aqui, não estou inventando nada. Está escrito aqui. Ah, Marcos, eu não aceito o que você está falando. Problema seu, está escrito aqui. E eu não posso ser diferente do que está escrito aqui. Está falando que nós estamos enfrentando uma guerra que está vindo por o quê? Por palavras. O exército de Israel ficou paralisado por quê? Por causa da palavra de um homem. E você vai ver que no final, dando spoiler já do final, no final, quando Davi mata aquele filisteu, o que acontece? O exército de Israel vai atrás dos filisteus e mata geral. Ou seja, desde o início, a vitória já estava na mão de Israel, mas eles foram paralisados pela palavra. A nossa mente está sendo atacada a todo momento. Não se iludam, nós estamos numa guerra, uma guerra pelas nossas mentes, uma guerra pelos nossos corações, uma guerra pelas nossas ações, e você vai sair daqui agora, e você vai para a sua casa, e você vai ligar a televisão, e você vai estar tá em guerra, você vai olhar no seu celular, você vai estar tá em guerra, você vai falar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, você está numa guerra, e tudo isso é para atacar a sua mente. E muitas pessoas estão sendo bombardeadas, estão estão sendo derrotadas, assim como o rei Saul foi derrotado por uma palavra. E a vitória e a derrota está no poder das palavras. Sim ou não? A vitória ou a derrota está no poder das palavras. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, ó se vocês ouvirem outro tipo de palavra, o pecado entrou no mundo através do que? Da palavra, não é isso? Apocalipse. Ah, sim. E sabe o que esses 144 mil falavam? Abre a sua Bíblia aí que isso é interessante, isso aí você deveria guardar na sua vida aí, mandar fazer um quadro, colocar na sua casa, porque o que tem que sair das nossas bocas é o que está escrito aqui, ó. Sabe o que, é que os 144 mil falavam? Apocalipse 14, versículo 7. Preste atenção, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Quer falar algo? Temei a Deus. O que você fala? Se você tem um temor de Deus, o que você fala? Você, você fica em paz com isso? Ah, fico, Marco. Amém. Então, amém. Mas se algo no seu coração está tocando, então tem alguma coisa errada. Porque aqueles 144, eles não foram atingidos pelo que pelas palavras que saíam daqueles cavalos que foram guerrear contra o povo o povo santo de Deus. Mas, pelo contrário, eles manteram dizendo, temei a Deus e dá lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E voltando lá em Samuel 17, a história termina assim. Depois que Davi matou aquele, aquele gigante, venceu as palavras e depois venceu o, o gigante propriamente dito, então olha só o que aconteceu. Então os homens de Israel... E Judá se levantaram... E jubilaram e seguiram os filisteus... Até chegar ao vale... E até chegar às portas de Ekron... E caíram os, feri os feridos dos filisteus... Pelo caminho de Saraim... Até Gade e até Ekron... Então voltaram os filhos de Israel... De perseguir os filisteus... E despojaram os seus arraiais... Ou seja... A vitória já estava na mão de Israel... Mas eles foram paralisados por uma palavra... Mas se levantou um que desprezou a palavra do inimigo e confiou na mão poderosa do Senhor, venceu aquele gigante e o povo de Israel pode, pode ser vitorioso. E a palavra que eu deixo nessa noite é, existe alguma coisa ainda que está te paralisando? Existe alguma palavra que foi dita que ainda está te paralisando? Está na hora de desprezar essa palavra. Está na hora de tomar uma posição e tomar posse da vitória que já foi dada a, a cada um de nós. Porque a vitória que o povo de Israel teve, ela já havia sido dada a Israel, mas muitas vezes nós estamos paralisados, porque nós estamos ouvindo o que não é para ouvir. Faça essa oração comigo nessa noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor possa tocar os nossos ouvidos. E, Senhor, que possa cessar toda a palavra, toda a voz que não provém de Ti. Nesse momento, Senhor, nós queremos paralisar, Senhor, todas as palavras que um dia foi dito, todas, Senhor, as palavras, Senhor, de maldição que foi lançado sobre as nossas vidas. Nós queremos recusar tudo isso agora em nome de Jesus. E queremos, Senhor, que os nossos ouvidos sejam, Senhor, totalmente abertos para ouvir a Tua voz. A Tua voz, Senhor, que traz vida, que traz alegria, que traz esperança e que traz perdão. Senhor, queremos, Senhor, ser perdoado dos nossos pecados. Senhor, nos perdoa, Senhor, pela nossa falta, muitas vezes, Senhor, de fé. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós duvidamos. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes, Senhor... As nossas, a nossa boca ela é usada Senhor para palavras que não vêm de Ti, Senhor assim como o Senhor fez Senhor com o um profeta queima Senhor as nossas bocas queima as nossas línguas Senhor com a brasa que vem do Teu altar para que a nossa boca Senhor possa ser uma boca que professe Senhor somente a verdade, somente palavras Senhor de esperança palavras Senhor de alegria, palavras Senhor de salvação que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos, Senhor, ser uma expressão de adoração a Ti. Senhor, quer comamos, quer bebamos, Senhor, quer... Seja lá o que, que nós formos fazer na nossa vida, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu Santo Nome. Que, as no... que a obra das nossas mãos, Senhor, o nosso trabalho, seja, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Senhor, que as nossas orações Sejam para a honra e glória do Teu Santo Nome Que as nossas ações, Senhor Sejam para a honra e glória do, do Teu Nome Que as pessoas possam olhar para a nossa vida E possam ver Cristo em nós Porque, Senhor, Cristo em nós É a esperança da glória Senhor, que em nome de Jesus Nós possamos, Senhor, nos converter todos os dias Para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor 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 nos dá uma fé como a fé de davi nos dá um coração como o coração de davi um coração contrito um coração senhor que assume os nossos erros e um coração senhor que suplica pelo teu perdão senhor que possamos senhor nos humilhar diante de ti assim como davi um certo dia quando entrou no, no templo ao invés de fazer o que muitas pessoas fazem que é questionar a ti reclamar das coisas que não tem, Davi entrou no templo e perguntou, Senhor, quem sou eu? Ou quem é a minha família? Para que o Senhor pudesse ter me abençoado da forma como o Senhor me abençoou. Senhor, traga, Senhor, a nossa memória, as bênçãos que o Senhor nos deu. E, Senhor, tira, Senhor, tira, Senhor, da nossa memória, as lutas que muitas vezes só vêm para destruir, mas que nós, Senhor, possamos ser curados. Cura, Senhor, nessa noite, para que nós não tenhamos, Senhor, mais, Senhor, é, feridas abertas, mas, Senhor, que tenhamos as nossas cicatrizes. Porque, Senhor, as cicatrizes, é porque o inimigo falhou em nos destruir, porque a sua mão de poder estava sobre as nossas vidas. Não deixe, Senhor, que nunca, que nunca venhamos substituir o Teu poder nas nossas vidas, que nunca venhamos substituir o Teu poder nas nossas vidas, por achar que nós fizemos algo, que nós somos merecedores de ser engrandecido por algo, porque, Senhor, se não fosse as Tuas misericórdias, Senhor, nós não estaríamos aqui. Até o ar que respiramos é um presente de Ti. Foi necessário uma pandemia para que nós pudéssemos, Senhor, observar algo que passa despercebido, que é respirar. Senhor, a nossa vida, o nosso coração, a cada batida que Ele dá, é porque o Senhor tem nos sustentado. Senhor, as nossas ações positivas, é porque a Tua Palavra está florescendo nos nossos corações. Não é porque somos bons, porque a Tua Palavra diz, Senhor, que nós somos pecadores. E nós não temos nada para Te oferecer, meu Pai. Nós não temos nada para Te oferecer. Mas, Senhor uma coisa eu quero te oferecer, a minha vida... É em arrependimento dos meus pecados... porque Senhor... embora eu sei... que o Senhor é um Deus... tremendo... que enviou o Seu próprio Filho... mesmo assim... eu ainda perco todos os dias... e todos os dias... eu careço Senhor... das Suas misericórdias... todos os dias... Eu careço, Senhor, das Tuas misericórdias. Não há nada, não há ponto nenhum que nós como seres humanos podemos chegar que vai justificar o Teu amor por nós. O Teu amor é incondicional. O Senhor escolheu nos amar. Não é porque nós fizemos ou acontecemos. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos lembra isso todos os dias, porque foi o Senhor que nos escolheu. Não, foram, não, não foi eu que escolhi a Ti, foi o Senhor que me escolheu, e Senhor, quem sou eu, ou quem é minha casa, para que o Senhor pudesse ter me escolhido, e ter enviado o Seu único filho para morrer pela minha vida, eu não tenho nada para Te oferecer, eu sou, um, eu sou um pecador, mas a Tua Palavra diz, que as Tuas misericórdias se renovam todos os dias, e eu glorifico a Ti, porque se não fosse renovada todos os dias Há muito já teria sido fulminado Senhor Traga Senhor A tua palavra nos nossos corações A tua palavra diz Que O anjo em Apocalipse Diz que o anjo Disse para que não fosse destruído as árvores Até que todos os homens Fossem selados Senhor eu te peço nessa noite Que eu possa ser um instrumento de ti para selar a Tua Palavra nos corações do, do próximo porque a Tua Palavra diz que encuca essas palavras no Teu Filho ata a Tua fronte somos nós como pessoas que encucamos a, a Tua Palavra no coração dos homens Senhor, que nós possamos Senhor, ser merecedor de tamanha Senhor, missão Gloriosa que é levar a tua palavra e Senhor e que toda a glória seja entrega a ti da mesma forma como o Senhor Jesus recebeu toda a glória e entregou para o Pai Senhor que possamos ser imitadores de ti e possamos Senhor naquele grande dia ouvir de ti venha filho amado Senhor eu quero ouvir essa voz eu quero estar junto com esses 144 mil... daqueles que não se macularam... que não perverteram a Tua Palavra... que não pegaram a Tua Palavra... e usaram do, do, modo, do modo como acha que era... Senhor, a Tua Palavra não é para ser usada... da forma como nós achamos... quem revela a Tua Palavra é o Teu Espírito Santo... então, Senhor, derrama do Teu Espírito... sobre as nossas vidas... para que nós não venhamos, Senhor, ensinar errado... mas que possamos ensinar no temor da Tua Palavra, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. E, Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, tira, Senhor, tudo que está encoberto. Senhor, coloca à tona, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor possa nos incomodar de uma forma sobrenatural todas as coisas erradas que estamos fazendo. Que, Senhor, que possamos perder o sono. Que possamos, Senhor, ser atormentados, Senhor, se nós, Senhor, temos coisas escondidas nos nossos corações. Porque só assim nós chegaremos, Senhor, ao arrependimento. E só através do arrependimento nós encontraremos perdão. E só isso que pode salvar as nossas vidas Senhor, em nome de Jesus Nós entregamos, Senhor, esse culto nas Tuas mãos Nós entregamos a palavra que foi ministrada Os louvores que foram cantados Nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos Faz da forma como o Senhor quiser Porque os Seus planos É muito maior do que os nossos Em nome de Jesus Amém, Senhor